0: Les étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation Bienvenue dans ce nouvel épisode des étincelles pour changer le monde. Donc aujourd'hui, on va parler UX design, UX design en français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux prévenir les néophytes que cet épisode est un peu technique. Alors, pour vous aider, je vous propose d'aborder ensemble trois notions importantes qui seront discutées et de vous les expliquer brièvement. Alors, tout d'abord, on va parler de design thinking. Le design thinking, c'est une méthode de gestion de l'innovation, voire LA méthode de gestion de l'innovation. Vous verrez que c'est difficile de parler d'innovation sans avoir dans le coin de l'image le design thinking. C'est une méthode de co-création donc qui nécessite une équipe et qui allie pensée analytique et créative. Donc Pour schématiser, on commence par la connaissance profonde des utilisateurs afin d'en extraire des données pertinentes pour créer et imaginer une offre. Et on rendra alors cette offre tangible par le biais de prototypes qui seront testés, donc validés ou invalidés, avec les utilisateurs. On parlera en détail de cette méthode dans un prochain épisode parce que cette méthode est vraiment très importante. Ensuite, l'UX, UX, c'est un acronyme anglais hein, qui signifie User Experience. Et donc, un designer UX, c'est un designer qui va utiliser des méthodes pour concevoir un produit ou un service pour contenter l'utilisateur d'un point de vue de l'expérience que cet utilisateur va faire du produit ou du service. En gros, un UX designer va s'intéresser au vécu de l'utilisateur face à l'offre faite et il va essayer de l'optimiser pour qu'il y ait de moins de friction possible entre l'utilisateur et l'offre et l'accession à, à, à l'offre. A noter en particulier qu'on parle principalement d'UX pour les produits numériques. Enfin, la dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'était UI, ou User Interface, encore un acronyme anglais. Là, on parle de l'interface utilisateur. Un designer UI sera, lui, spécialisé dans la conception d'interface entre l'offre et l'utilisateur. UI Design fait partie de UX Design, en cela qu'il travaille à donner la meilleure expérience possible à l'utilisateur, mais il s'attache plus particulièrement aux éléments perceptibles. Donc dans le cas d'un site web, un UI Designer sera en charge de dessiner les éléments graphiques, à savoir les boutons, les couleurs, la typographie. Pour donner un autre exemple en forçant le trait, dans le cas où l'offre serait un bol de céréales, UX Designer sera en charge de concevoir les meilleures céréales possibles. Et l'UI designer, lui, sera en charge de designer le meilleur bol et la meilleure cuillère, et donc l'interface entre le produit et l'utilisateur. Voilà trois notions pas faciles à absorber, mais dont on va parler aujourd'hui, et pour ce faire, j'ai invité à mon micro Christophe Pian. Veuillez excuser la qualité du son, et promis, je ferai mieux la prochaine fois. Bonne écoute Bonjour Christophe Merci de, merci de venir pour, pour parler un peu d'innovation et puis euh, j'aimerais euh, bah d'abord te laisser te présenter si c'est possible.
1: Mmh, oui, que dire. Bah, du coup, je viens initialement de l'école hôtelière, euh, ce qui est un peu particulier pour euh, quelqu'un qui fait du UX design aujourd'hui. Je voulais à la base me lancer dans l'événementiel et puis en fait, euh, je me suis lancé à la place dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en 2012 à travailler dans une start-up à Genève qui, à l'époque, avait pour mission de devenir... Le... Enfin, qui avait l'ambition la, la, de devenir le Netflix suisse et qui, du coup, euh, manufacturait des, des, des boîtiers, euh, développait de la technologie et puis négociait des, des contrats pour des films et des séries US et françaises pour la diffusion en Suisse. Et puis, au fait, bah, c'est par cette expérience-là, en fait, que m'est venu le goût de... de de l'Ulex Design parce qu'on avait en fait un, un setup qui était un peu particulier, c'est-à-dire que c'était une petite boîte d'une quinzaine d'employés. Et puis en fait, l'équipe était divisée entre business et, et IT. Et puis il n'y avait pas vraiment de, de designer au milieu de ça. Et en fait, c'était assez frustrant comme expérience parce qu'on avait un produit qui marchait pas trop mal d'un point de vue technologique mais qui était assez euh, assez euh, frustrant. Et on avait souvent de mauvais retours utilisateurs. Et en fait, on était toujours un petit peu en train de copier ce que faisaient euh, les leaders du marché. À l'époque, Swisscom et Netflix, c'était pas tout en Suisse encore, mais on regardait pas mal que ce que faisaient euh, euh, ouais, tous les tous les opérateurs internationaux. Et puis, on était toujours un peu à la traîne. Et puis donc, euh, il m'a manqué, en fait, le, le lien entre business et, et tech. Et puis, en fait, euh, complètement par hasard, en m'intéressant à des... À des formation sur les méthodes agiles, notamment Scrum, je suis tombé en fait complètement par hasard sur le design thinking et puis je me suis dit, c'est très cool ce truc parce que c'est exactement le pont qui manquait entre business et, et technologie et puis ça a l'air quand même d'être, euh, euh, enfin j'avais tout à coup découvert complètement par hasard un fil rouge en fait pour euh, générer de, de l'innovation. Euh, comprendre comment les utilisateurs euh, se comportent, et puis à partir de cette compréhension-là, essayer d'imaginer un futur qui soit euh, meilleur pour euh, en fait pour un produit ou un service. Et en fait, à partir de là, je me suis associé avec mon frère. Euh, on a monté une agence qui avait pour but de former les gens euh, au design thinking, donc leur, euh, les sensibiliser aux outils à la méthodologie design thinking pour générer de l'innovation. Et puis, au bout de trois ans et demi, en fait, euh, je... c est, c est, c est... il y a toujours un peu d'éducation à faire sur ces sujets-là. Euh, Ce n'est pas encore euh, forcément inné pour beaucoup d'entreprises, surtout euh, des PME. Et puis, j'ai eu envie en fait, de voir comment ces sujets étaient été abordés dans des... dans des structures un peu plus importantes. Et puis, du coup, maintenant, je suis euh, euh, design thinking lead auprès de Crédit Suisse. Et je m'occupe donc en fait, de faire bah, de... De toutes les étapes. En fait. les... Nos clients sont des, des départements internes qui viennent nous voir avec des problématiques et qu'on résout okay. avec une méthodologie de, de design thinking. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ça. Ok, ouais, ouais.
0: Et moi, je t'avais invité, en fait, pour parler de design. Et tu ouais. quoi, ce qu'on appelle UX design
1: Alors, pour moi, le, le, bon, c'est lié, hein, de toute façon. C'est-à-dire que les gens qui font du design thinking, c'est des designers malins qui ont compris comment euh, avoir l'intérêt d'un de, patron d'entreprise. Pour moi, ces deux notions, elles sont... Euh, on essaie de leur trouver des, des distinctions, mais c'est finalement très flou. Euh, et du coup, qu'est-ce que le, le design thinking ou qu'est-ce que l'UX design Pour moi, c'est euh, établir compréhension de tous les points de contact qui existent entre un produit, un service et un utilisateur ou un client potentiel. Mm -hmm. Comprendre à chacun de ces points si le, le, la manière dont, dont, dont l'utilisateur ressent son interaction avec le produit, le service de manière satisfaisante ou frustrante. Et puis, euh, à partir de, de cette compréhension-là, euh, de passer par des, des, des itérations, en fait, émettre des idées de comment est-ce qu'on peut améliorer les, le, le ressenti, le vécu du client à chacun de ses points de contact pour qu'en fait, il y ait une expérience qui soit digne d'être de partager avec, avec son entourage. Ok. Est-ce que euh, c'est la même chose que de
0: parler d'ergonomie Est-ce qu'on est qu peut dire qu'un UX designer c'est un ergonomiste
1: bah, si que la, la définition de l'ergonomie, c'est de rendre un produit facile à utiliser, qui soit maniable. On parle vraiment de l'aspect la, fonctionnel d'un objet quand on parle d'ergonomie. De, de, hum. bah c'est lié, ça fait, ça fait partie, je veux dire. C'est euh, une partie, parce que c'est une discipline qui est très vaste ne se cantonne pas du tout, ça s'appelle design, mais ça fait appel à plein de choses, ça fait appel à de l'ethnographie, ça, ça fait appel à de la psychologie euh, cognitive, de euh, la psychologie comportementale, euh, et puis une, une partie de la, la construction de produits euh, qui soient digitaux ou non, euh, à, ce, à ce mot en anglais qui est euh, affordances, et euh, une... Il n'y a pas de traduction en français à ma connaissance. Une affordance, c'est la propriété tacite d'un objet à accomplir quelque chose. Alors je te donne un exemple pour que ça devienne un peu plus concret. Euh, un verre d'eau, les affordances d'un verre d'eau, euh, c'est le fait qu'il puisse notamment contenir du liquide sans qu'il se répande sur une table, parce qu'il est scellé de manière hermétique. Le poids et la taille d'un verre d'eau afford donc donne la notion à l'utilisateur que je peux me saisir de ce verre et je peux me déplacer avec. Et donc, euh, c'est là que je fais le lien avec l'ergonomie. Il, il, il y a clairement un enjeu d'ergonomie quand on parle de UX Design, parce que ça appel à ça, en fait. c'est-à-dire comment est-ce que je peux, si on parle spécifiquement de produits, comment est-ce que je peux rendre mon produit intuitif et agréable à utiliser et Donc, ça touche clairement sur ce genre de notion. Et donc, ça m'amène à une notion un petit peu on confond souvent UI et
0: UX et pour en finir avec cette confusion est-ce ouais. que tu peux expliquer un peu les différences parce que là tu parlais par exemple du verre d'eau est-ce que c'est pas un peu l'UI ouais. ou c'est l'UX c'est quoi la différence un petit peu
1: euh, pour moi l'UI c'est une étape du process UX parce que quand on parle de UX design bah, ça commence avec la recherche utilisateur euh, comprendre comment un groupe d'utilisateurs se comporte euh, autour d'un sujet, si on a, il y a un peu deux points de départ en fait, c'est soit on a envie d'observer un groupe d'utilisateurs pour comprendre une problématique et puis arriver à un produit qui pourrait résoudre toutes ces problématiques, ou on part d'un produit qui est déjà existant mais dont on pense qu'il peut être amélioré, et à ce moment-là on va regarder, on va de nouveau commencer en interrogeant et en observant des utilisateurs, voir comment est-ce qu'ils interagissent avec un produit ou un service comprendre tous les points de, de, de peine, les pain points en anglais, les, les frustrations qu'ils éprouvent à l'utilisation de, de ce produit. Ça, c'est vraiment le, le, le point d'entrée. Suite à ça, on va euh, générer un certain nombre d'idées. Donc, il euh, n'y a, a potentiellement pas qu'une solution pour amener à une, à, à une expérience d'utilisation qui soit meilleure. Il y, y a plusieurs pistes possibles qui sont étudiables. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment de générer un volume d'idées. Et puis des idées, c'est sympa, mais ce n'est pas nécessairement tangible, donc on va les prototyper. Et puis donc, le, le, le prototype, c'est euh, la manière la plus simple de parler d'un prototype, c'est n'importe quelle façon tangible d'illustrer une idée euh, pour la faire sortir de sa tête et la rendre visible à, à d'autres que soi. Et puis ensuite, la dernière phase de ce process, c'est de faire tester son prototype avec des utilisateurs pour essayer de comprendre si on est proche d'une solution ou si on est toujours très loin. Et puis, c'est les, les itérations constantes qui permettent en fait, de fermer le fossé entre un problème qu'on a observé et une solution qu'on envisage. Et puis, donc, c'est vraiment la, le, le cycle de ces euh, erreurs et, et apprentissages qui nous amènent peu à peu euh, à quelque chose qui peut potentiellement être vendu. Une... Alors, la user interface d'un verre d'eau sera a priori assez simple, mais euh, n'importe quel objet avec lequel on interagit a une user interface, qui parle d'une souris, d'ordinateur ou d'un... Je vois que tu as un piano derrière toi, là, il y a une user interface qui est impliquée là-dedans. Et puis donc, si on doit se cantonner aux produits digitaux pour peut-être pas euh, trop euh, s'écarter du sujet, euh, la, la partie user interface, c'est vraiment bah, la, la, la partie où on rend nos, euh, nos idées tangibles à travers du prototypage. Et donc souvent, dans le dans digital, on va commencer à créer des écrans pour donner une illusion en fait, d'un produit final puis on va, grâce à des, des logiciels de dessin vectoriel, créer des, des, un, ouais, vraiment une, une, la, la surface de notre produit. Euh, donc, euh, je sais pas, un, un, une fausse page web, par exemple, une fausse application. On peut rendre aujourd'hui ce, ce prototype, il n'a pas besoin d'être statique, on peut le rendre interactif. Aujourd'hui, il y a pas mal de logiciels qui existent qui permettent de lier tous ces différents pages statiques entre elles de donner l'illusion vraiment d'interactivité à un utilisateur. Donc je dois définir le, le domaine de l'UI, c'est vraiment celui qui va s'occuper de, de prendre les idées et puis de les, les traduire de manière visuelle, et puis de les rendre interactives, en
0: fait. Mmh. Et est-ce qu'il y a une distinction, en fait, finalement, parce que quand je t'entends parler en fait, designer j'ai l'impression que c'est l'innovateur qui va de, de la compréhension de, de, du consommateur jusqu'au produit est-ce qu'il y a une différence finalement entre un UX designer et un praticien du design thinking Ou alors, est-ce que le design thinking est un moyen de l'UX designer Il y a une notion de différente là ou pas du tout
1: mais alors, mais Comme je te disais avant, la, la, la distinction n'est euh, pas évidente à faire. Euh, Aujourd'hui, quand tu parles de design thinking, tu imagines assez souvent des workshops. Euh, et pff, À tort ou à raison, parce qu'au final, le workshop, c'est un outil. Dans euh, les, dans, dans, On va faire une métaphore un peu foireuse, mais le workshop, c'est un outil de la boîte à outils euh, design thinking. Euh, et aujourd'hui, je dirais que c'est dans un process UX, comme je te l'ai décrit avant, où tu as une part de recherche utilisateur, une partie d'idéation. Nous, la manière où on intègre vraiment le design thinking, c'est plus la, la partie vraiment de, de, de génération d'idées euh, en collectif euh, soit dans une salle avant, soit aujourd'hui euh, à travers des, des, des outils digitaux. Et puis c'est vraiment d'utiliser le, le, le collectif pour essayer de générer un maximum d'idées. Le, le process design thinking, on peut le concevoir dans la, euh, le partage de tout ce qu'on a trouvé pendant la phase de recherche avec euh, un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes va passer un certain nombre de temps à en fait, essayer de comprendre la problématique et puis de générer un certain nombre de solutions, puis de faire des prototypes qui seront, on va dire, en général, c'est des, des sessions qui se déroulent dans, en quelques heures ou en quelques journées. Donc on arrive à un niveau de fidélité de, de prototype qui va être basse à moyenne. Donc aujourd'hui, s'il faut vraiment faire une distinction entre design thinking et UX, je la ferai un peu de cette façon-là. Je dirais que le design thinking, c'est peut-être cette étape, on va dire, d'idéation de, 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 collective euh, au sens sein UX. C'est un peu comme ça que je, je le différencierais, mais ce n'est pas, pas aussi simple que ça, okay. en réalité. Bon, en fait,
0: tout à l'heure, tu parlais de, que l'EX design en fait, ressemblait à plusieurs, euh, plusieurs compétences. Tu parlais euh, notamment... Euh, euh, bah, J'ai l'impression qu'il faut être un petit peu comportementaliste, anthropologue presque, pour pouvoir avoir, avoir euh, ce, ce travail d'empathie euh, maximal à, à, avec l'utilisateur. Il, euh, il, faut, il faut être psychologue à l'origine, pour être UX designer, qu qui, quel genre de, de formation ou de chemin il faut suivre pour vraiment comprendre et faire, être empathique avec, avec l'utilisateur.
1: Je dirais que c'est un, un peu... alors Je ne dirais pas qu'il y a besoin de psychologues pour se lancer dans le UX design, mais je dirais que ça... Euh, je vais donner deux exemples concrets. Euh, en ce qui concerne la... la, la enfin, là où la psychologie peut commencer à être intéressante, c'est dans la partie de la recherche et dans la partie du, du prototypage. Euh, un exemple de recherche, c'est euh, le biais cognitif, c'est-à-dire la, la gap qui existe entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Euh, le cerveau a tendance à euh, distordre la, la réalité et à, quand on, quand, on, quand on parle maintenant, mon cerveau restitue ou je restitue quelque chose à l'oral euh, de la manière dont mon cerveau le, le perçoit. Et il y a un certain nombre de biais qu'on peut observer dans une, dans une conversation. Euh, pour te donner un exemple, enfin, après, y a, y a, y a, ça c'est un premier gap qu'on peut observer, donc ça doit être intéressant d'être conscient de ce genre de biais pour euh, prendre avec une pincée de sel les, euh, les informations qu'on donne par exemple dans une, euh, dans une interview utilisateur. Euh, et puis après il y a d'autres biais comme, euh, le, le, je crois que c'est Adio qui avait, fait un, avait un client qui était un... C'était du lait en poudre pour bébé, je crois. Ils avaient interviewé des, des, des jeunes mères. Et puis, dans l'interview, ils ont demandé, en gros, est-ce que, est que vous assumez le fait de donner du lait en poudre à votre enfant Et puis, euh, oui, tout à fait, aucun problème avec ça. Et en fait, lorsqu'ils sont venus faire une phase un peu plus ethnographique chez eux, en, fait, en regardant dans les placards de la cuisine, ils se sont rendus compte que le lait en poudre était planqué derrière les boîtes de céréales, etc., euh, donc ça peut être intéressant dans ce sens là que la psychologie, d'avoir un peu des connaissances de base en psychologie peuvent être intéressantes, ça peut aider à mieux appréhender certains biais naturels que les gens ont euh, et puis à vraiment avoir à affiner la compréhension d'une problématique. Peut-être une deuxième, un deuxième exemple, c'est pour tout ce qui est euh, alors ça, ça peut être utilisé à modélisation aussi évidemment mais c'est euh, comprendre la manière dont les gens euh, perçoivent leur environnement euh, si tu as un, un site de e-commerce et puis que tu as euh, à côté d'un produit qui t'intéresse hein, une petite pastille qui dit euh, il n'en reste plus que deux, ça crée chez toi une espèce d'aversion, de, de de, c'est du mass aversion en anglaise qui est de, concrètement euh, la, la, la peur de, de passer à côté. Euh, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'en fait il y a peut-être que le stuff de base, c'était deux articles. Mais le fait d'avoir une compréhension de comment l'être humain perçoit son environnement et comment il se comporte euh, peut aider à concevoir des produits. Après, ça peut aussi, comme on disait, avoir du des...
0: bien. Dans pas... ce sens-là,
1: ouais, je pense que ça peut être un plus, clairement, d'avoir quelques notions.
0: Il n'y a pas, pas eu une, une risque de dérive un petit peu manipulatrice là-dedans
1: Alors, il y en a, clairement, et puis ça, ça existe, c'est même un sujet d'étude, ça s'appelle les « dark patterns euh, ». Il y aura beaucoup ici, je ne sais pas, mais parce que... Oui, mais ça, c'est normal. C'est un gentleman <rire> qui est quand même vachement de documenter en anglais qu'en français pour le moment à ma connaissance. En tout cas, puis moi, j'ai beaucoup plus de références en anglais qu'en français. Euh, mais ce qu'on appelle des « dark patterns ». Donc, euh, c'est des, des décisions prises sciemment euh, par des, des designers qui favorisent pas l'utilisateur, mais qui favorisent l'entreprise le, le, qui mandate, en fait, le, le design. Je trouve ça notamment dans les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, si tu regardes la manière... C'est assez intéressant. Tu regardes pourquoi est-ce que les gens vont... Euh, euh, des dizaines, voire bon, des centaines de fois sur Facebook ou Instagram par jour, c'est parce qu'ils utilisent un, un « dark pattern » en quelque sorte qui est le, le même mécanisme qu'au casino. Tu as un système de récompense aléatoire, c'est-à-dire qu'en allant sur Facebook ou Instagram, tu sais qu'à chaque fois que tu rafraîchis la page, tu auras du nouveau contenu, ce qui est ta récompense, et euh, ton appréciation sera aléatoire. Parfois, ça va te réjouir, parfois, ça va euh, bah, te décevoir. Mais c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont utilisés dans les, dans les casinos. Et on a fait aussi des expériences avec les rats de laboratoire, avec une petite pédale, en fait, où, euh, euh, dans un cas, à chaque fois que le rat appuie sur la pédale, il y a une petite récompense qui est distribuée. Et puis, euh, dans une autre expérience, c'est fait de manière aléatoire. Ce qui est observé, en fait, c'est que... Le rat qui obtient sa récompense de manière aléatoire se met à appuyer comme un fou sur la pédale euh, et puis à beaucoup l'arrêter ça. En fait. Donc, du coup, tu as ce genre de, de, de mécanismes qui sont réutilisés aujourd'hui euh, au niveau des réseaux sociaux, qui sont, à mon avis, euh, plus que questionnables. Et puis, je suis très étonné qu'aujourd'hui il n'y ait pas beaucoup plus de, de gouvernance autour de ça et puis que tu puisses te créer un compte Facebook à n'importe quel âge parce qu'on sait qu'il qu y a des dérives. Mais ça, c'est peut-être des exemples un peu extrêmes. Après, ça peut être des choses aussi simples que, euh, Lorsque tu as un, une pop-up sur un site, euh, on, va mettre, euh, on va mettre de manière très proéminente un bouton qui t'incite à t'inscrire. Et puis, on va utiliser de l'opacité pour réduire au maximum la visibilité du, euh, de la croix qui va te permettre de, de fermer la fenêtre. Euh, et puis, on essaie clairement d'orienter l'utilisateur à faire des choix qui ne sont pas nécessairement dans son intérêt.
0: Et j'ai l'impression que c'est un métier qui est un peu en voie d'expansion. T'en penses quoi ça, ça, ça grandit un petit peu Il y a une communauté UX de designers comme ça qui, qui grandit Il y a un intérêt pour les, pour les entreprises à embaucher ce genre
1: de profil C'est en pleine expansion. Ah ouais. J'ai l'impression que ça devient vraiment un sujet, dans le sens où, à l'époque, les designers, c'était juste des, euh, comment on dit vulgairement en anglais, des pixel pushers. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie valeur ajoutée à leur, à leur travail, et puis il y a de plus en plus de d'entreprises qui, qui embauchent des designers, qui les promeuvent à, à des postes de responsabilité. Je crois que c'est chez Ford que le, le CEO était anciennement un designer parce qu'avec euh, l'automatisation de la voiture, aujourd'hui, on se rend compte qu'on va en fait avoir un salon roulant plutôt qu'un véhicule et qu'il faut complètement repenser les interactions autour de tout ça. Je crois que c'est déjà des anciennes news, mais euh, IBM a fait un programme massif euh, autour du design. Ils ont engagé des milliers de designers à tour de bras. Et puis, on voit que le ratio de designer pour développeur est en train de se, de se réduire, en fait, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il était de 1 pour 15 à une époque, de mémoire, et puis que maintenant, on observe, en tout cas, dans la Silicon Valley, que ça s'est réduit à 1 pour 4. Puis, comme on sait, en Suisse, on aime bien avoir 10 ans de retard, surtout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va plutôt se répandre que se réduire. Peut-être le rôle va avoir tendance à disparaître, parce qu'au final, ce que nous, on cherche à faire aussi, c'est à c'est à évangéliser un petit peu cette façon de faire cette façon de penser qui est tournée utilisateur et puis qui part du problème pour arriver à la solution qui est le contraire absolu de ce que tu apprends dans une business school où on essaie de te faire trouver des solutions le plus rapidement possible sans forcément passer du temps à comprendre le problème c'est hyper viable je pense pour une entreprise de former la plupart de ses employés à réfléchir de cette façon là tu pas nécessairement besoin d'être designer pour être centré utilisateur. Partir de ton, de, ton, de ton client, de ton utilisateur et de son problème pour essayer d'y de, apporter des solutions, je pense que c'est quelque chose qui a bien à être diffusé de manière beaucoup plus large, en fait, puis que ça devienne plus un, un rôle au sein d'une entreprise, mais plutôt une philosophie, quoi, une pratique.
0: Et donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il existe des diplômes du X designer, des formations, des certifications Comment ça se passe
1: alors, il y, y a vraiment de tout. Euh, je ne connais pas très bien le monde de la formation en la matière. Il y a bah, des, des, des cursus universitaires qui existent. Euh, tu as dans S'il faut prendre simplement ici dans Lausanne, ce qui nous est proche, euh, tu as, tu as L'Ecal qui a une formation en, en design d'interaction. Ils ne sont pas nécessairement ultra euh, avant-gardistes sur tout ce qui est problématique du X, à mon avis, mais. Euh, euh, chez l'Iracom, il y a un programme. Il y a pas mal d'écoles aujourd'hui où il y a des cursus qui sont bon, en tout cas touchés sur le UX design ou carrément spécialisé Après, il y, a plein de, il y a énormément de contenu en ligne, il y a pas mal de bootcamps, il y a pas mal de, de formations, euh, certifiantes genre euh, Interaction Design Foundation, qui est ce, ce projet d'anoa de mémoire qui est soutenu par pas mal de grosses boîtes et dont les, les certifications sont euh, reconnus par je crois notamment SAP, IBM et, et autres puis ça, ça prend pas mal d'ampleur mmh.
0: et euh, là tu disais donc ça prend de l'ampleur c'est plutôt un bon signe puisque maintenant ça veut dire qu'on s'intéresse enfin à l'utilisateur finalement j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça euh, mais euh, là dernièrement j'ai vu qu'il y avait une méthodologie qui s'appelle le design sprint par exemple qui se développe, ouais. euh, qui se développe beaucoup c'est assez intéressant comme, comme truc, mais je trouve que c'est pas super accès utilisateur de mon point de vue, euh, et que l'objectif est d'aller de plus en plus vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, de ce genre de méthodologie dans, pour, pour créer des produits ou des services.
1: Alors, bah, je, suis, je, suis, je suis un peu, euh, je ne suis pas forcément pour. Euh, je vais te dire pourquoi. Euh, bon, je pense que, alors déjà, on va commencer par le positif, puis après je te dis peut-être mes réserves. Euh, le design sprint, ça, ça reste finalement euh, intéressant dans le sens où c'est, si on parlait avant de design thinking, c'est euh, ce genre d'émulation, on va prendre des équipes multidisciplinaires et puis on va les faire bosser euh, sur une problématique d'entreprise, euh, et puis on va les inciter à, aller vite, à ne pas euh, rester bloqué et puis à se retrouver les, les, toutes les raisons de ne pas le faire, on va plutôt se forcer à essayer de faire quelque chose et puis à obtenir un résultat en une semaine peu importe ce qu'on en fait après cette semaine ou pas. Euh, donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est positif, parce que ça, ça, ça change un peu les, les manières de, de travailler. Et puis, ça, euh, par rapport aussi à, à certaines idées reçues qu'on a dans les écoles un peu plus traditionnelles de commerce ou de business school ou autre, c'est OK de venir avec quelque chose qui n'est pas euh, parfait. Quoi. C est, c est, euh, quand c'est parfait, c'est trop tard, souvent. Donc, euh, quelque chose qui est aussi un peu dans cette philosophie de UX design et de design thinking, c'est on fait des choses rapidement, on les soumet aux utilisateurs, même si elles sont imparfaites, au final, ça reste des véhicules d'apprentissage, c'est des manières de comprendre, de construire une compréhension de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis on va faire plusieurs boucles jusqu'au moment où on va comprendre et on aura un truc qui a de la valeur. Dans ce sens-là, je trouve que le design sprint est positif. Après, mes réserves, c'est, comme tu l'as dit, assez justement, c'est il y, a, il y a quelques raccourcis qui sont pris, forcément, parce que ça se fait en cinq jours. Donc, c'est euh, pas possible de faire quelque chose qui soit euh, ultra rigoureux d'un point de vue méthodologique, à mon, à mon avis en tout cas. Et puis, on remplace en fait toute la partie ethnographique, toute la partie de recherche utilisateur, où on prend du temps à parler, à observer des utilisateurs dans leurs problématiques. Euh, comme je te le décrivais avant dans le cas de l'IDO, on va observer chez la mère de famille euh, comment la cuisine est organisée, etc., on remplace ça par des, euh, ce qu'on appelle des, des, des experts sujets. Et puis donc, on va faire venir ces, ces experts sujets comme des proxys des utilisateurs. Donc, euh, on va prendre euh, Serge, quoi, le je dis n'importe quoi, un responsable marketing, une réceptionniste, euh, euh, quelqu'un des, des ressources humaines, etc. Et puis, on crée une équipe euh, multidisciplinaire à l'interne pour résoudre une problématique. Et puis, lorsqu'on sait euh, tout ce que je t'ai mentionné tout à l'heure par rapport au biais cognitif, tu crées déjà un décalage, tu crées un risque de décalage en tout cas. Parce que bah, tu n'as plus euh, le gap entre ce que la personne, l'utilisateur final te raconte et toi en tant que designer, tu as toi en tant que designer qui interagit avec des gens qui restituent leur compréhension de la situation telle qu'elle est auprès des utilisateurs. Mmh. Alors après, si tu travailles sur des problématiques internes euh, d'une entreprise, potentiellement, les personnes qui se trouvent dans le workshop sont les, les, les utilisateurs de, de la solution que tu es en train de, de mettre au point. C'est un autre problème. Mais disons que, voilà, ça, ça peut être, pour moi, c'est un biais et c'est un risque que je vois. Et puis après, je trouve qu'il y a un peu ce côté... Euh, quand as, euh, tu sais, l'expression, quand as, le seul outil que tu as, c'est un marteau, c'est que tu vois des clous partout mmh. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu les, les, les gens qui évangélisent le design sprint euh, euh, peut pas la, 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 ils ont un peu de tendance à vendre ce process unique comme la réponse à tout euh, je pense que c'est pas toujours super adéquat en fonction mmh. des problématiques que tu as de base aujourd'hui moi j'en fais pas mal au sein de, de Credit Suisse des, des workshops donc je vois aussi que euh, c'est pas toujours la panacée d'avoir des, euh, des gens qui, sont, qui connaissent à fond leur métier mais ça veut pas pour autant dire qu'ils ont une compréhension de comment concevoir des, des produits ça reste un métier d'être designer, que ce soit UX, UI, peu importe mmh. euh, et donc je suis pas forcément convaincu de la valeur d'avoir des, euh, des, des profils plus analytiques ou plus business essayer de générer des idées en fait puisque plus t'es expert d'un métier euh, plus tu as tendance à développer une vision de tunnel et avoir de la peine à avoir en fait d'autres alternatives à, à, de solutions. Et donc c'est ce que c ce que moi je peux observer en tout cas dans les workshops qu'on organise, c'est que j'ai encore pas eu un, un analyste financier qui me sort une solution révolutionnaire dans dans le cadre d'un workshop. Après il y a plein d'autres problématiques dont on peut parler, mais il y a le, le fait de mobiliser des ressources pendant euh, pendant une semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait ensuite euh, Est-ce que parce que si c'est pour le faire une semaine et puis ensuite on laisse ça dans un tiroir, je ne suis pas sûr de la de, de valeur ajoutée. Euh, donc c'est aussi important d'avoir ensuite des, des personnes qui vont pouvoir, euh, à l'interne, c'est souvent des consultants qui font ces design sprints, ils viennent dans l'entreprise en cinq jours et puis ensuite ils partent. S'il n'y a personne pour assurer que le, le projet ne soit pas mis dans un tiroir et qu'il n'y ait pas un suivi, je suis plus sceptique, disons, ouais. sur la valeur ajoutée de la méthode. Bon après, oui, apparemment
0: c'est rapide j ai, j ai, j ai ce que, ce que j'aime moi sur, le, sur lui, c'est vraiment le suivi empathique du, du consommateur sa compréhension euh, toi, toi personnellement, c'est quoi les méthodologies que tu utilises en, pour être empathique avec le, le consommateur est-ce que tu essayes de te mettre euh, à sa place et de faire son job finalement pour comprendre les difficultés qu'il peut rentrer, Comment, quelles sont les méthodologies que tu utilises un petit peu pour être empathique avec l'utilisateur au maximum
1: il ouais, y a pas mal de, de méthodes qui existent, hein. on en a mentionné une deux, donc euh, bon, déjà de faire ces interviews utilisateurs, c'est pas, euh, pas une perquisition, on essaie en général de faire ça euh, dans une conversation avec un format le plus ouvert possible, le plus dépendant possible, d'essayer vraiment de développer une compréhension à travers l'utilisateur de, 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 de ce qu'il perçoit, de ce qu'il vit, de quelles sont ses problématiques. Après ça, ça donne une partie, disons, de la de la, de la réponse. C'est important de, de mélanger, je pense, une technique d'interview avec une technique d'observation, donc de peut-être suivre la personne dans l'activité euh, qui est dans ton champ d'études, pas, ah, n'importe quoi, de, de, de la suivre quand elle va au centre commercial faire ses courses, et puis de, de prendre des notes, pour voir il bah, euh, y a peut-être plein de choses qu'elle elle a intégrées comme faisant partie du quotidien, mais que toi, en tant qu'observateur externe, tu arrives à noter. Et puis après, bah, tu peux aussi... Euh, même en fait te, te mettre à sa place en, 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 en toujours pour reprendre mon exemple du supermarché tu peux tu peux toi aller faire ce qu'on appelle un service safari et puis euh, bah, te mettre dans les, dans les conditions et puis passer par toutes les étapes que, que tes utilisateurs vivent aussi et puis voir comment toi tu perçois ça euh, et après on a en, en, en design mix un artefact euh, dont on n'a pas trop trop parlé qui sont des, des personnages donc mmh. en fait euh, tu en général la partie recherche, c'est vraiment du qualitatif, c'est pas du quantitatif donc ce que tu vas chercher à faire c'est à parler à une, quelques dizaines d'utilisateurs et ensuite d'essayer de trouver en fait des, des, des points communs entre ces utilisateurs pas au niveau euh, démographique mais plutôt au niveau comportemental essayer de, de voir ce qu'ils ont de commun en termes de, 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 de problématiques, d'objectifs de manière de se comporter puis ensuite tu fais une sorte de tu crées en fait un représentant fictif de ton groupe d'utilisateurs que tu as interrogé et puis tu l'utilises l'idée, c'est pas de le créer puis ensuite à nouveau le laisser dans un tiroir c'est vraiment de le rendre visible quand tu es dans, une, dans un workshop ou quand tu es dans ton, dans ton bureau c'est vraiment de le... tu peux imaginer imprimer un poster taille à zéro où tu as des gens qui vont vachement plus loin que ça qui ont carrément reproduit la partie de leur persona dans un décor alors là on parle de, de boîtes qui ont beaucoup beaucoup de moyens mais euh, et et l'idée, c'est de ne pas juste que ce soit une phase, mais d'avoir toujours ton représentant fictif de ton groupe d'utilisateurs réel pour lequel tu designes, en tête et puis qu'il te serve, enfin que, que ce devienne un fil en fait, aux décisions que, que tu prends. Si tu dessines pour des, euh, pour des, pour des personnes âgées, peut-être qu'elles ont euh, des soucis avec la technologie aujourd'hui. donc... Euh, euh, peu importe le, le, le contexte euh, d'étude, si tu, si tu commences à te diriger vers des, vers des solutions qui sont euh, lourdement influencées par de la technologie si ton groupe cible si, si ta persona n'est pas à l'aise avec la technologie, bah, tu, tu peux assez facilement te rendre compte que tu fais fausse route mais ça devient très facile d'oublier cette partie de recherche si tu ne la rends pas visible, donc c'est mmh. juste important d'avoir euh, ces, ces, ces représentations d'utilisateurs dans un coin qui soit visible. Mmh.
0: J'ai l'impression, du coup, que cette démarche, elle prend du temps. Ouais. Elle, elle prend du temps, sur surtout des projets, si on parle des projets d'innovation, par exemple, c'est des projets avec des grosses incertitudes, des retours sur investissement qui, qui sont longs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit perçu comme un centre de coût par, par un, un mandataire Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, mais après, je peux te répondre avec une question, c'est quoi l'alternative c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de deux trois fois des gens qui n'ont pas dit exactement ça, mais entre les lignes, ça voulait dire qu'on veut une innovation qui soit sans risque.
0: Mmh.
1: Et le fait de, de, de créer quelque chose de nouveau, si l'envie réelle est d'innover, ça suppose de passer par une, une phase de découverte, puis ça passe par le fait de... C'est Scott Dyson qui a fait 14 000 prototypes, quelque chose dans ce genre-là avant d'arriver au modèle qu'il a commercialisé. Euh, c'est Edison, je crois, euh, qui a dit que l'invention de, de l'ampoule, euh, qu'il n'avait pas échoué mille fois, mais que le processus de création d'une ampoule avait été un processus de mille étapes. Euh, donc c'est quelque part inévitable que ça prenne du temps. Et que ce soit coûteux et que ce soit risqué. Parce qu'autrement, bah, tu restes euh, soit un, un comment dire, à nouveau en anglais, smart follower, euh, donc un suiveur euh, rapide et malin, mais tu ne seras jamais premier et puis tu as, il y a de bonnes chances que tu ne sois jamais disrupteur de ton marché, tu vas toujours être un suiveur. Après, l'alternative, c'est, on m'a dit que c'était risqué, ça, ça me semble inévitable. Que ce soit pas à, à long et coûteux, ça peut ne pas l'être, il y a aujourd'hui des, on parle de, de la même manière qu'on a parlé de start Startup, on a parlé de Lean UX, mm -hmm. et là en fait ça revient à remplacer tes observations par des hypothèses, donc tu peux à la limite couper euh, une partie de ta recherche utilisateur et puis créer, plutôt que de créer des, des personas qui sont tirés de ce que tu as pu observer, tu vas créer un photo persona alors, je vais un peu technique, mais enfin, je voulais expliquer, c'est assez basique. C'est juste une hypothèse de ton groupe d'utilisateurs. Euh, et puis ensuite, tu peux créer des hypothèses de problèmes. Et puis, euh, ce que tu vas faire, c'est courir concrètement dans un sens, arriver avec euh, une possible solution à ton problème hypothétique. Puis après, tu peux observer, en fait. Tu peux euh, tester ton hypothèse de solution et ton hypothèse de problème. Et puis, à travers ça, en fait, confirmer ta compréhension. Euh, à la fois du problème et de la solution. Mais disons que c'est toujours, euh, que ce soit une ligne ou, euh, on va dire, le processus un peu plus long que j'ai décrit avant, c'est nécessairement ambigu parce qu'on mm -hmm. euh, s'intéresse à une problématique et puis on développe une compréhension de, de quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, donc ça, ça va nécessairement être ambigu et un peu déstabilisant. Mm -hmm. C'est rarement rassurant. Quoi. Et ça prend
0: combien de temps à peu près, euh, à la louche, hein, les, ce, ce genre de. de, de...
1: Franchement, c est, c est, ça dépend tellement des, euh, du contexte, ça peut être, euh, on a dit, hein, design sprint, euh, c'est quelque part une, aussi une manière ligne de faire, euh, ça, peut, ça peut prendre 5 jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre euh, des années, ça dépend vraiment de ce que tu es en train d'essayer de, d'accomplir. Bon, ça risque de pas prendre des années quand même, parce qu'à nouveau, comme on m'a dit, une des philosophies, c'est de tester rapidement pour apprendre. Donc en théorie, lorsque tu as développé ta compréhension de la problématique, euh, soit à travers des hypothèses, soit en ayant interrogé euh, une vingtaine, une trentaine d'utilisateurs par les méthodes qu'on a décrites tout à l'heure, ensuite c'est assez basique, tu, 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 tu génères des idées et puis tu essaies de les rendre tangibles le plus rapidement possible et puis tu vas en fait retourner vers ton groupe d'utilisateurs et puis tu vas leur soumettre en fait ton, ton prototype et puis... Euh, a priori, au début, ça va pas du tout bien se passer, mais tu vas engranger énormément d'informations et tu vas pouvoir améliorer et puis la seconde itération sera déjà meilleure et la troisième meilleure et puis donc tu, tu peux arriver assez, assez rapidement, on va dire, à, au stade où tu, où tu commences à engranger de la connaissance et de la compréhension de comment, en fait, résoudre ton problème. Après, euh, en fait, c'est un peu la, la loi des 80-20, c'est que tu vas... Plus, plus tu développe de la compréhension, et plus tu t'approches d'une solution, plus les problématiques deviennent subtiles et peut-être longues aussi à résoudre.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et
1: c'est une observation qu'on fait
0: de façon continue après un lancement de produit, de toute façon, ce genre de choses, pour pouvoir éventuellement faire des, des versions améliorées euh, euh, de façon continue qu on améliore, ce qu'on appelle l'amélioration euh, continue, oui, finalement. Que, ça
1: ne devrait pas s'arrêter parce que tu vois, on vit dans un monde qui est imparfait, donc même quand tu amènes une solution à un problème, elle ne va jamais être parfaite, hein, mmh. par définition. Donc euh, tu vas toujours, en fait, dans l'idée, idéalement, lorsque tu as euh, shippé ta première version de produit, bah, tu vas lancer direct derrière euh, une, nouvelle, une nouvelle itération, quoi. Mmh. soit pour euh, étendre le, le, le scope de ton produit, soit pour euh, l'améliorer. Ce qu'on voit dans, dans toutes les industries, l'iPhone a résolu plein de problèmes, mais euh, il y a 12 versions qui ont suivi depuis et qui ont résolu d'autres problèmes plus subtils, mais qui ont à chaque fois été mmh. des, des incréments, on va dire, de, de, de l'innovation initiale. Donc c'est clair, ça continue comme processus.
0: Et donc, euh, pour finir, j'aimerais savoir, est-ce il y a des... pour toi, il y a des des grands UX designers, des gourous ou des, des, des livres majeurs auxquels se référer pour un peu se, se documenter sur ce domaine de, de, en particulier.
1: Ouais. Oui, oui, clairement. Tu as euh, des exemples à nous
0: donner comme ça à la volée Oui,
1: je donné pour moi, deux exemples. C'est Jared Spool euh, ouais. qui a été... Euh, qui, je crois, aujourd'hui est consultant euh, en design. Il a créé l'école euh, qui s'appelle Center Center, qui fait, justement, aussi une formation UX certifiante assez euh, solide. Euh, et puis, ils ont un, un site qui s'appelle de mémoire UAE, où tu as plein, 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 plein de, de vidéos. Euh, je crois que ce n'est pas très coûteux. Le, le membership, ça doit être une dizaine de, de dollars, ou quelque chose comme ça, de mémoire par mois. Et puis, il y a énormément, énormément de contenu hyper intéressant sur, euh, sur le domaine. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de gens, euh, de, de, comment dire, d'experts de, du domaine qui, qui font des interventions pendant ces vidéos. Et après, pour moi, le livre de référence, euh, je pense, le plus complet. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut juste avoir une, une, une compréhension basique de, du domaine Parce que ça nous intéresse de manière générale. Je pense que Sprint de Jake Knapp peut, peut être... Une bonne manière de se mettre le pied à l'étrier et puis de développer juste une compréhension de base de ce que c'est, mm -hmm. euh, de comment ça peut être appliqué concrètement. Une chose qui est très cool avec Spring c'est que c'est très concret, pas du tout théorique. Et si on veut pousser aller vraiment, vraiment plus loin, il y a un bouquin que je, qui est ma Bible, qui c'est « Designing for the Digital Age » de Kim Godwin, qui est euh, juste euh, le livre le plus complexe que je pu lire euh, sur le sujet. C'est vraiment un panier, euh, mais c'est hyper cool.
0: Cool, cool, merci. Et toi, alors, pour parler un petit peu de toi, es, si tu veux parler un peu de ton actualité, qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: Là, du coup, comme je te disais avant, maintenant, je suis euh, Design Thinking Lead chez, chez Credit Suisse à Zurich. Mm -hmm. euh, ce qui veut dire concrètement que euh, je, mes clients, ça peut être les clients finaux de la banque, mais pas toujours. Ça peut aussi être, on a pas même de projets en interne, pour euh, améliorer les. On en fait beaucoup de digi digitalisation de process. Du coup, ben, mon, mon rôle, c'est d'appliquer un peu toute la méthodologie que je t'ai décrite, quoi. C'est d'interroger les utilisateurs, de comprendre leurs problématiques, d'organiser des workshops avec des experts de, de sujet, d'essayer d'élaborer de, des possibles idées, des pistes de solutions, et puis après de, de rendre tout ça tangible par du prototypage digital, de tester ça avec nos utilisateurs. Et puis, une grosse partie de, de ça, c'est. J'étais assez euh, surpris en fait de voir à quel point c'était un gros sujet euh, chez Crème Suisse parce que les banques suisses ce n'est pas nécessairement les précurseurs euh, pour tout ce qui touche à la tech mm -hmm. euh, ni pour ce qui touche à l'innovation a priori mais il y a énormément de, de soutien, à un niveau euh, très senior dans la banque pour tous ces sujets et du coup une partie de notre mandat dans l'équipe euh, où je me trouve c'est aussi de diffuser en fait, les pratiques de design parce qu'on a énormément de gens qui... On est quand même une équipe assez restreinte de designers. On n'a clairement pas la possibilité de toucher à tout ce qui sort en fait en termes de produits. Et donc l'idée c'est de sensibiliser des, des, des business analysts, des product owners, des, des, des ingénieurs, des représentants du de business à toutes ces méthodologies qu'on a évoquées... Et, pour, pour, pour essayer bah, de, de faire en sorte que, justement, de, en tant qu'organisation, on enfin, soit un peu plus, euh, plus centré et utilisateur. Cool. Donc ça, c'est au niveau, au niveau professionnel. Et puis, je euh, euh, te dire d'autre. J'ai euh, profité du confinement pour, euh, pour me mettre à la guitare électrique. Et puis, j'ai un peu pitié de mes voisins. <rire> Génial. <rire> ben, merci, Christophe. Ouais, écoute, avec plaisir. Un grand
0: merci, Christophe, pour ton temps et ta générosité. C'était vraiment super de connaître un petit peu plus l'UX pour ce, pour ce podcast. Toutes mes excuses aux auditeurs pour le son. Euh, je ferai vraiment mieux la prochaine fois. Et je pense que c'est pas dur. Bon, c'est aussi, aussi partie du processus de l'innovation. Merci à tous et à bientôt.